0: to party
1: Areva 19, minha gente. A gente já está quase lá naquele momento épico de ficar o Momento Areva 20, depois de uns 5 anos, né? De podcast de Momentos Arevas. Tudo de comentários aí de quem tem só três podcasts para ser lidos, é mais curtinho mas aí a gente vai começar a falar mais sobre assuntos e notícias que estão pipocando do momento. A crista da onda, né? Como esse, esse bordão novo. Meu nome é Marcelo Soares, e para falar comigo aqui sobre isso está o senhor Júlio Cruz.
0: A crista da Onda já, já tá fazendo link pro filme do
2: maior de todos que vem aí no final do ano, né?
1: E o senhor Tiago Moura?
2: O momento Guareva é a coqueluche do momento.
1: É supimpa, né? Bacana.
2: Coqueluche do momento é a melhor expressão. Quem é que resolveu usar uma doença, assim, como uma coisa que tá na moda? É a coqueluche. <risos> <risos> da idade média, que, né? É a festa negra é, do é. momento. É <risos>
0: É o
2: Chikungunya do momento. Chikungunya. A KNV.
1: Pois bem, a gente vai começar a nossa empreitada pela leitura do comentário do Momento Areva 18, né, que a gente falou sobre alguns trailers, sobre os filmes de Shyamalan, sobre as crises lá da Chloe Sullivan e sobre o filme que o Júlio sempre fala que é o maior de todos, que era é o A que também saiu o trailer, né? Só em homenagem a isso, eu queria que o Júlio começasse então a uma leitura aí de um comentário, escolher sair desse.
0: Temos aqui o One Master, né? Ele ficou triste com a notícia da Claw Eu caguei, porque eu nunca vi Smallville Mas eu fico triste só porque é bizarra a parada, né, velho?
2: Porra escrota pra caralho <risos> É muito
0: cara. escroto, né, mas E aproveitando o espaço, ele disse o One Master aproveitar o espaço para dizer que hoje, domingo Dia de publicação desse podcast Infinity War, após três dias de estreia arrecadou mais que a Liga da Justiça Em todo seu período de exibição É, né, velho? É, né, velho? É, né, é, é isso aí
1: de lá pra cá já virou a quinta maior bilheteria dos Estados Unidos, né, todos os tempos. Corrida pra tentar ultrapassar o Titanic Avatar.
2: A gente, inclusive, tá mandando disparar os outdoors pelo Brasil, assim, o Areva já sabia que isso ia acontecer.
1: Isso
0: aí é óbvio, né? É óbvio, óbvio né?
1: A questão que fica agora, será que ele chega lá nos 2 bilhões? Ou ainda não? ficar mais por um mês, aí pode ser que ele chegue.
0: É, não sei, eu não tô acompanhando o desenrolar aí da bilheteria em termos de queda de, né, de uma é, semana a outra. É,
1: Exatamente, a tendência é cair, né? Não é subir.
0: Estreou
2: na China agora, né?
0: O Patera Negra é um filme que teve uma queda muito pequena, né? Durante as semanas porque ele gerou um hype específico que favoreceu o filme, né? Que por ser si só já é muito bom, mas o... tinha toda uma outra situação por trás da representatividade que que fez o boca-a-boca boca tornar a bilheteria ainda maior, né? Mais ou é, menos o que aconteceu com a Mulher
2: Maravilha também, né?
0: Não tinha uma antecipação tão grande quanto a Guerra Infinita. Só a bilheteria inicial, por mais que tenha sido muito boa, o boca-a-boca boca fez a bilheteria aumentar mais ainda. No caso de Guerra Infinita, eu acho que a bilheteria inicial já foi estrondosa, porque, porra, é o culminar de toda a saga da Marvel. Eu já tinha um hype ah, monstruoso, né? E todo mundo querendo ver o quanto antes, né? Principalmente pra evitar spoilers, spoilers, né? Foi uma correria Porra, era uma merda cara gosto ingresso pra essa porra
1: véio. É, vale salientar até que Guerra Infinita levou pessoas que geralmente não iriam ver os filmes Só pelo o hype, pela conversa toda né, Que Pantera o momento levou Como por exemplo a Anitta né? Ela foi ver o filme e comentou falando mal do filme Tem pessoas que não iriam assistir e foram assistir, deram dinheiro Então
2: é isso que eu contribui a parte eu paguei duas entradas
1: Conheço que já foi três, quatro vezes, então tem jeito que tá apoiando. Eu queria que, que crescesse, passasse Titanic e Avatar, só podia me esquecer no cala-boca.
2: Ficasse pelo menos em segundo lugar, porque daí a Zoe Saldana era a protagonista dos dois filmes mais assistidos da história. É verdade, do é
1: verdade. É
2: verdade.
1: <risos> Palmas para ela. Pois, Moro, então leia um outro comentário.
2: Ler aqui do Pipoca com Bacon. É impressão minha ou Marcelo, quando começou a falar do corpo fechado, em vez de falar Bruce Willis, disse Mel Gibson. Vale a pena ouvir de novo. Falou, Marcelo. Eu, 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 Foi você eu, realmente eu, eu, chamou
1: o Bruce Willis de Mel Gibson. Mas é porque tudo
2: velho. Tinha sinais depois também, né? Daí o cara confunde. Mel Gibson substituiu o Bruce Willis como protagonista do chamalano quando chegou os sinais.
1: E para encerrar, tem um poderoso Pinto falando que quando perguntei quem liga para a novela de hoje, me referi aos ouvintes do podcast mesmo. Sei que as donas de casa ainda assistem por osmose. Bem, eu não sei se outras pessoas além das donas de casa assistem novela ou ligam, Professor Pinto. Teve comentário, então acho que deve é ter gente que se interessa, né? Porque, Olha, sim.
0: Vou falar coisa você, meu Pinto. É incrível como sempre que a gente faz, a gente não, porque eu nunca participo, né? Sempre que o Areva faz podcast de novela, veio dar uma repercussão e todo mundo comentando, e é o um público de podcast, velho. Não é? As, as velhinhas não estão ouvindo podcast, eu acredito, entendeu?
2: As velhinhas não têm contra é, discos pra comentar tá aqui. É pois, é,
0: pois é. Penso igual você, mas as estatísticas provam o
1: contrário. É, inclusive tem gente que pede pra gente fazer podcast mais sobre novela e sobre. TV, então né? tem um públicozinho aí mesmo que não seja gigante, mas tem só falta lucrar com essas novelas que quem tudo fala.
0: Olha aí, o pensamento monetário, capitalista
2: lamentável,
0: lamentável
2: o Modesto comentando o que, que vai acontecer na semana, lendo ali Clara a se vinga da Maria. tá é o um lápis da semana, né? é, porque isso é uma coisa engraçada, né cara, tipo revista de novela, a, a, a pessoa vai lá e compra, paga, pra ler spoiler né?
0: Isso vinha no, no jornal, né, cara? normal, né? Ah, sim. Da TV, que vinha no jornal. Fala assim, caraca, velho, já tá falando a semana inteira aqui. Que porra, por que o que cara vai querer ver a novela agora? Eu achava bizarro isso, cara. Eu não conseguia entender qual era a graça. E você já leu o que tem de relevante durante a semana no negócio? pra que que tu vai assistir agora, né, véio?
2: Tu passa na frente de qualquer banca de revista ou de jornaleiro. Aí tem uma revista enorme contigo, não sei se existe contigo Fulana Mata Ciclano. Caralho, cara, isso não passou ainda, né? Tipo, uma puta do spoiler Imagina se a gente andasse no lugar e tivesse uma revista e... Vou dar um, um spoiler velho pra não estragar a vida de ninguém, mas sei lá Walter White morre no último episódio, Breaking Bad Cara, tu ia ficar muito puto, como é que as pessoas...
0: Pô, cara, eu acabei agora de assistir, finalmente, o The ah. Show E ia engrenar minha maratona de Breaking Bad, não vou mais, pô.
2: Ah, pô, vai ter...
0: Eu ia começar agora Breaking Bad e você deu um spoiler na minha cara, velho
2: Vou botar na, na vitrine do podcast que o Walter White morre no final <risos> <risos> a imagem do Otterite morto, afinal.
1: Pois bem, no Guerra Infinita, Vingadores 294, qual você que ela aí, é, Mura?
2: O One Master falou, eu acho que a melhor forma de descrever as mortes devido ao estalar de dedos é o Han Solo congelado em Carbonite. Carbonite, Carbonite.
1: Carbonite, a o... noite do Carbonite.
2: <risos> carbonite. Tu não tinha entendido o que ele dizer, né, Júlio?
0: É, não, quando eu li esse comentário a primeira vez, eu entendi que, como assim, o que que tem a ver o com as calças aí, o... O Han Solo em carbonita com a morte Aí deu, se explicaram, né? A Provavelmente a ele tá se, querendo dizer o pessoal já sabe que vai voltar, né? Todo mundo que morreu já sabe que vai voltar Que nem o Han Solo congelado em carbonita O pessoal já sabe que vai voltar Eu sei lá, eu, eu não tenho essa certeza Que na época do Império Contra-Ataca O pessoal terminou o filme com essa sensação, não De que aquilo ali era só uma enganação Pra... Esse, De voltar no outro filme, né? Eu não assisti na época no cinema, né? Até assisti no cinema depois, quando relançaram. Quando eu comecei a ver mais Star Wars, a gente já tinha isso cristalizado, né? Que ele voltava no outro filme, né? Mas eu não sei se na época tinha essa sensação onde queria voltar que nem tem agora, né, porque agora é óbvio que todo mundo vai voltar, porque os caras não podem enterrar todas as franquias que eles acabaram de começar do zero né? é impossível o cara agora matou, já era, acabou, matou o Homem-Aranha, matou o matou o Doutor não, não, né,
2: velho? Qualquer Mas pessoa. Todos guardiões da é tudo.
0: É, qualquer pessoa <risos> com o mínimo de bom senso sabe que óbvio vai ter volta, né? Até porque já mostraram no próprio filme, mesmo quem não viu o do Doutor estranho, no próprio filme já mostra que o cara tem como voltar no tempo. Então, porra, o reward do videocassete, cassete né, naquele
2: <risos> é, cl... é o controle do clique. É. <risos>
0: Mano, caralho, a volta... Dan
2: Sandler Podia entrar no não, próximo o filme O
0: Clique voltava antes. também O Clique só ia pra frente, né
2: O meu controle remoto volta e rebobina É, mas gente, frente, eu, não eu não lembro
1: se no filme aí No filme ele só ia pra frente E no final Porque do filme é... que o, o Lucifer lá o, Era Lucifer, não, era o Anjo Gabriel Lá, do o Anjo, Anjos Rebeldes Que diz a ele que não que ele Volta ele e diz, ah, oh, isso tudo era um sonho Rebobina
2: que eu sou animal Na verdade ele não era um sonho, ele rebobinou Caralho, velho, não, é, cara, o Qualquer pessoa que já alugou uma fita, né? O Badossano deve
0: ter tomado muita multa de locadora, né, velho? <risos> <risos> o cara não sabe o por favor. Que tem um teclado rebobinando essa porra, velho.
2: Tem um filme do Jack Black. Se ele tivesse convidado o Jack Black pro filme, o Rebobine, por favor, Jack Black queria saber como resolver.
1: É isso aí. Mais algum comentário pra ler?
2: Quincas, o misantropo. Quase 100% Quem critica o Hulk De ficar com medo Depois de levar Um cacete do Thanos É o mesmo tipo de gente Que quando é assaltado Não quer mais sair de casa Eu concordo com ele Uma vez eu tinha 12 anos Aí passou aqueles caras Me dá um real Me dá um real Me dá um real Levaram meu relógio Eu fiquei 6 meses sem assim, sair de casa Cagar de medo Então eu entendo o Hulk Tamo junto Hulk
1: o pior é que o danado dos diretores vieram a público, que está agora estão tá fazendo que nem o Snyder fazia, ficar dando entrevista toda hora, falando todos os furos que no, o filme não fechou e tentando dar explicação aí os caras vinha dizendo, não, não é porque ele ficou com medo é porque eles estavam numa DRzinha lá que ele não queria ajudar o, o Banner sempre ele não quer ficar salvando a pele do Banner
0: é cara, mas posso falar pra você todo mundo tem essa sensação de que, que o Hulk amarelou, né Mas eu não sei se é porque eu já sei mais ou menos do planejamento da Marvel, né, de que como eles não podem fazer filme do Hulk, né, porque não entram em acordo com a Universal, então estão botando um arco narrativo do Hulk enfiado nos filmes, né, fizeram no Thor Ragnarok e e fizeram nesse e vai, vai levar isso pro próximo. Mas eu não tive a sensação, em momento nenhum, de que era amarelando porque apanhou, não. No vendo do filme, eu falei, pô, eu não entendi por quê. Eu falei, alguma merda tem, alguma coisa aconteceu com o Hulk. Porque no Thor Ragnarok já mostraram, né, que eles já definiram bem que eles agora têm uma personalidade distinta, né? E que às vezes um pega o um comando e não solta mais, ou simplesmente não quer assumir o comando. Agora, por quê? Não, não ficou claro, né? Eu já fiquei naquela antecipação, isso aí vão explicar no próximo.
1: Deve ter rodado alguma cena que explicar um pouquinho melhor isso. Quando fizeram o corte final, né? Porque eu tava até vendo umas imagens do Aero de Ultron e do Thor Ragnarok mostrando exatamente a diferença entre um e o outro, né? Aero de Ultron, ele quando destrói tudo lá que luta com a Hulk Buster, tá todo mundo meio confuso, com raiva dele, a cidade toda destruída e ele é odiado. E no Thor Ragnarok é o contrário, né? E todo mundo adora ele, ele pode bater em quem quiser e é adorado. Então, isso é um contexto bom. Agora, se o filme... Garra Infinita não não constrói esse contexto tão bem. Ele ele, ele mostra ele apanhando, depois ele não querendo sair. Então, você acaba conectando uma coisa na outra.
0: É por isso que eu tô te falando. Eles estão construindo uma narrativa específica pra ele que não dá pra dar protagonismo pra ele nesses filmes que não são dele, né? Até a Doutora Ganarok teve bastante. Porque era um filme de, de, sei lá, quatro personagens, cinco, entendeu? Mas nesse não dá, né? Então, os caras colocam alguma coisa ali eu vou te falar, cara, eu achei legal pra caramba o. Eu, 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 eu acho que eu tô sozinho nisso aí, porque eu vejo todo mundo reclamando Por que, que é tenho... do... Porra, mas eu achei maneiro pra caralho o Rufalo.
2: Ah, eu também cortei. É...
0: Ele é meio alívio cômico e tal, mas eu achei muito maneiro, velho mesmo porque botaram o,
2: o Banner a fazer uma coisa que ele nunca faz, né, cara? O Banner só fica ali e tal. Deu merda, troca pro boneco digital. Coitado do Mark Ruffalo nunca conseguia brincar é, junto nele, é, é. né?
0: Foi, na hora que ele derrotou o um maluco lá prendendo lá o
2: braço... O Hulk do mal,
0: a Ótima maneira que tem não foi? Do, dos vilões lá, porque todas as outras foram qualquer nota, né? Aquela foi a única morte de vilão, assim.
2: Não, eu gosto de, de quando a, a feiticeira joga a, a guria na ceifadeira e explode e voa sangue na cara da viúva negra e ela fala, nossa, isso foi nojento pra caralho. <risos> <risos>
1: isso foi nojento. Tcham.
0: A do Hulk foi a maneira e a, do, e a do Homem-Aranha lá congelando o maluco foi legal só pela referência ao alien, mas não foi tão maneira quanto a do Hulk. A do Hulk foi inesperada, né? Ele tá fudido ali, daqui a pouco ele colou ali e Toma, filha da puta.
2: Não, não foi bem legal. <risos> Somos Team Banner. Todo mundo gostou do, aqui do Banner na batalha do do Hulk.
1: Gostou do Banner do podcast.
0: Mas ficou aquela sensação de, de, de enganação também, né? Porque a gente que fica acompanhando as notícias aí Os caras fizeram um brinquedo que mostrava o um Hulk saindo de dentro da Hulk Buster, né?
1: Que seria a coisa mais massa velha do mundo, né? Tipo...
0: É, e aí, e aí no filme ficou aquela expectativa assim Pô, daqui a pouco esse filho da puta vai finalmente sair Vai sair a regação da Hulkbuster Acabou sendo legal, porque eles deram uma solução diferente disso, né? Inesperada, né?
1: É, e tem a cena do trailer, né? Que o Hulk tá no meio da batalha com o povo lá também. Todo mundo ficou nessa expectativa. Mas aí enganaram bem. E pra mim eu achei legal também. Eu só quero ver agora como é que eles vão resolver isso tudo no quarto filme. Eles não pode fazer um filme do Hulk? Será que ele não fazer um filme do Rick Jones? E votava o Hulk como... como Porra. Corra de Imagina jugante. um
2: filme. Aí, Rick, aí, Rick Jones.
0: Aí a é tela Faz
2: o um filme do, do General Ross.
0: Esses é, são personagens que estão ligados diretamente ao Hulk, né? O, o Rick Jones já está ligado a 200 personagens, mas eu acho que o Hulk é o que tem uma ligação máxima. É, o
1: Hulk foi o primeiro, né, que ele se conectou. E
0: ele, ele já virou o Hulk uma época, né? Teve uma época que ele virou o Hulk de... de mãe. Não, daí, até aí todo mundo virou, né, cara? Até
1: tá me surpreender eles não terem inserido o Rick Jones até hoje no universo Deve. do cinema.
0: Talvez ele Deve esteja uma... no, no, no direito do Universal, talvez pode ser isso.
1: Mas e tu, Júlio? Leia o comentário
0: Bom, vamos lá. O Alan Pires Ferreira fez um tratado aqui cheio de pormenores falando sobre o lance lá do Thanos lá que quer salvar todos, todas as populações exterminando metade. E aí ele explica aqui como isso é totalmente sem nexo, né? E realmente não é falar, né? Não dá pra defender muito isso, né? Tipo assim eu... todo plano de vilão tem suas escrutícias, né? E esse daí teve essa também. Eu falei isso no meu áudiozinho que. Até vou adiantando um outro comentário aqui, que foi o do, o do Pinto. Fala assim: Júlio gravando correndo pra esposa não pegar ele. E eu expliquei aqui depois em outros comentários. Esse áudio que saiu no podcast é Gracinhas do seu Marcelo Soares, né? Que foto e ele pega os áudios que eu mando pro grupo. Eu vou botar isso no podcast. Se eu soubesse que era pra gravar um áudio pro podcast, falando filme, eu fazia um áudio direito, né? Ele é engraçadinho, gozadinho, aí faz
1: isso, né? É a espontaneidade, rapaz, as coisas espontâneas. <risos> que...
0: Esse áudio eu tava andando na rua e falando, isso era só pra... do grupo lá do Ariel. Mas tranquilo, não sei se no áudio eu falo isso, porque algumas coisas eu tinha digitado antes.
1: É, do Thanos não. É,
0: do Thanos o que aconteceu, é que eu achei a motivação do Thanos, assim, não é nem que o fato da motivação não ter lógica ou de ser ruim, que foi pouco contextualizado, o que que leva a ele ter essa lógica distorcida? Porque a lógica idiota isso é óbvio, né? É impossível o cara ser burro, (risos) o cara com tanto poder, colocado como um grande líder que ele é, Porra, ninguém nunca ter chegado pra... A própria Gamora vira pra ele e fala assim... Pô, velho, sério? Essa parada aí... Tu nunca para pensar que isso aí tá furado, não, velho?
2: Essa tua conta não bate, o burro...
1: Aí entra no que você falou de um pouco da não contextualização anterior, né? Tipo, alguém no planeta dele deve ter dito isso, né? Só que ele não acreditou. Ele ficou achando que ele era o, o certo...
2: É, tem tem é. uma cena que ele fala, né que a Gamora fala, porra, só tu pensa assim, só eu consegui perceber isso. Cara, tem gente assim né, que a gente conhece, que hoje em dia tem bastante poder na mão, tem bastante seguidor, que ele fala assim, ó, o certo é só dar Bolsa Família se esterilizar as mulheres que que vão ganhar o Bolsa Família. Tem certos candidatos e seus herdeiros que falam isso.
0: É, eu não duvido que seja burrice também, ou que é mal proposital mesmo, sabendo que vai ter idiota que vai seguir. Então, não tô querendo fazer esse tipo de analogia, não.
2: Eu faço mesmo.
0: É, mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Porra, é uma lógica furada, facilmente detectável do quanto ela é furada, que o cara tomou como uma verdade absoluta e leva a ferro e fogo a ponto de sacrificar a única coisa que ele ama, que é a filha dele, tomar uma atitude drástica e ele é mostrado como um cara que não é mau golpe o golpe pau ele realmente acredita que aquilo dali... Vai ser um, algo benéfico que ele tá fazendo Uma missão que ele tomou para si Isso só se torna crível para mim Quando eu penso que o cara tem algum trauma Alguma história que faz ele ter essa lógica distorcida Que, que meio que deixou ele noiado com isso daí E não aparece isso no filme, né? Seria legal se contextualizasse, assim Que tipo de trauma ele pode ter tido para ter essa ideia E levar isso a ferro e fogo, assim Mas talvez não contextualize também Talvez fique só nesse feijão com arroz aí Vai saber, né?
2: uma serinha em, em Titã, mostrando ele mais jovem, falando e a merda dando uma guerra fodida por causa de excesso de gente, ou ele tentando pegar o metrô, tava muito lotado, perdeu o emprego, sei lá
0: tinha que ter alguma coisa que fosse um trauma realmente, entendeu pra o cara ficar... Com ah,
2: essa... o emprego é foda porque chegar atrasado, que o metrô tava <risos> cheio <risos> é,
1: eu acho que eles não vão explicar isso no quarto filme, mas eu concordo e provavelmente pode até ser que tivesse nos planos e foi retirado depois, né que ele adotou esse povo todo, essa menina toda, porque ele deve ter perdido, sei lá, tinha uma mulher e filhos e eles morreram por conta do excesso de gente no mundo. E aí ele ficou com aquela de que, tipo, seu, tá, alguém tem que fazer aí alguma coisa, senão as pessoas que a gente ama vai, vai morrer e tal. O plano é falho, de fato, mas eu entendo a lógica como exatamente a lógica de um cruzada santa, um genocida, sabe? Uma pessoa meio louca, né? Afinal de contas, o Thanos era para ser o titã louco. Né? Se justifica um pouco nisso, concordo que seria um pouco melhor se tivesse mais explicação.
0: Aí uma coisa legal aqui, só para não descartar totalmente toda a análise que o Alan fez aqui, ele começa explicando porque é idiota, mas eu acho que todo mundo sabe que é idiota, né? Não precisa te falar, repetir isso. Aí ele fala aqui uma coisa interessante. Países civilizados resolveram o problema de superpopulação simplesmente emancipando suas mulheres. A fecundidade cai espontaneamente em culturas onde a mulher é uma cidadã plena, com o direito de estudar, trabalhar e parir somente quando e se quiser. Atacamos assim a causa do problema, a incompatibilidade entre a longevidade trazida pela medicina moderna e a alta fecundidade de patriarcados onde mulheres são reduzidas a mera estocadilha. É insustentável manter um pé no século XXI e outro no século I. Um ótimo comentário aí que eu achei que, embora vá muito além da discussão pueril do, do filme,
1: vale a pena ser lido.
2: Estou segurando o celular com os pés, porque com as mãos eu estou aplaudindo aqui o comentário.
1: Eu vou até dar uma pesquisada depois para saber em que locais são esses, né? Porque, assim, é uma coisa que a gente, de fato, nunca ouvi em nenhum local, citação além em um local que seja, de fato, desse jeito hoje no século XXI. Mas eu vou dar uma pesquisada para saber depois, hum, valeu. Está questionando, olha
0: aí, olha aí, Alain, está questionando só, é, só...
1: Estou exatamente questionando e vou pesquisar para saber
0: onde Não, é, né? é, Vamos ter no próximo Areva em Debate... Do lado direito, Alan Pires Ferreira. Do lado esquerdo, Marcelo Soares.
1: <risos> Porque geralmente, quando as pessoas usam os argumentos, eles usam argumentos sem dar exemplificações. Aí, sei lá, quando vai ver uma tribo no interior da África, sabe, por exemplo. Não estou dizendo que é o caso que ele está fazendo, né? Mas eu vou dar, realmente dar uma pesquisada. E Alan, se você puder, se puder dar um, um retorno é, também do
2: que é, Dica de, de, de cabeça, eu falo Oriente Médio, né, cara? Onde no Oriente
1: Médio a mulher é uma cidadã plena?
2: Onde os caras podem casar com 15 mulheres e simplesmente Cada uma vai ter cinco filhos dele
0: Não, ele está dando um exemplo contrário O exemplo contrário a gente tem aos montes O que o Marcelo está querendo É um exemplo de sucesso, Mora E não um exemplo de fracasso
2: Ah, tá, não, exemplo de sucesso não tem <risos>
1: É, não. porque na Oriente Médio tem mulheres que só podem ter filhos dependentes assim, tudo bem, mas aí é patriarcado do mesmo jeito e então. tal.
2: Sim, não, aí tá, eu entendi que tu tava querendo um exemplo de fracasso. Vamos, olha Tá um... querendo saber o Jack é aí ilha paraíso aí, onde as mulheres estão
0: finalmente respeitadas, que realmente é. Foi sua lã puder colocar e como o Marcelo falou, aí,
1: os exemplos É,
0: sempre
1: seria... é, bem-vindo. Mais algum comentário, Júlio? Aí eu. Não, vai, é que
0: eu não, não vale nada
1: Vou começar lendo aqui pelo professor Pinto, que ele disse que tenho que assumir que pensei a mesma coisa que o Marcelo quando todo mundo começa a morrer lembrei dessa parada que o título era spoiler, né? E que seria Heróis Renascem, o título do filme. Depois disso, o podcast começou a surgir várias teorias, inclusive uma teoria em que seria Vingadores Eternamente. Porque seria uma forma de reafirmar a posição dos heróis em que eles não, de fato não morreriam, são eternos, é né? Vingadores Forever, né?
2: E se for Avengers Assemble?
1: Estão rolando essa, essa lógica, porque ah, seria então. exatamente... Ah, já tá já tá rolando também não, essa ideia. Não, né?
2: não foi o pensamento original meu.
1: A teoria que fala que se fosse ser Vingadores Assemble, o Assemble seria exatamente um o, o spoiler, porque você saberia que eles, t- eles teriam sido desmembrados, né? estariam destruídos, e não precisariam se juntar. Eu acho, não sei, eu ainda sigo com o Heróis Renasce. O
0: nome desse filme foi errado. Devia ser Thanos Massacre Universo Marvel. Aí tá certo
1: com o puxa do Sérgio Aragonês.
2: Eu gostei do piorito, no Tipo, o podcast Mas Eles têm que se recuperar, né? Como é que vai chamar Vingadores 4? Os Vingadores se fodem novamente? <risos>
1: O professor Pinto fala ainda que só leu as sagas noventistas, Desafio Infinito e Guerra Infinita, e as mais modernas não leu. Nem eu leio as mais modernas do Thanos, mas também não vale a pena, né? Tipo, pra que gastar dinheiro com gibizinho de, de super-herói hoje em dia?
2: Gibi é coisa de criança.
1: É, Exatamente. Para encerrar... Esse podcast... O Animaxe fala que... O que falar desse filme... Gente... 20 anos assistindo... Filmes de heróis... E você vai ver um filme... Em que você sente... Aquele sentimento de entusiasmo... Satisfação... Surpresa... E por que não dizer... Gratidão... Por ver algo tão fantástico... Sobre algo que você é muito fã... Guerra Infinita... Foi uma viagem incrível... Sobre o Thanos... Vale ressaltar que... O que o torna um vilão... É o que mesmo possuindo... Todo o poder do universo... Ele não é sensato... Sobre como usar... O que o Thanos quer... É impor a sua vontade... Tal qual um fascista... Ele quer mostrar que está certo, mesmo que traga destruição e miséria. A assim, cena pós-crédito mostra muito do caos e que a ação do vilão gerará.
0: O Animaster é fã e quer service, né? Então, tá certo. Isso.
1: É isso aí mesmo. Então a gente vai o podcast 295, faturando com a nostalgia, que teve os incríveis dois comentários.
0: Os nostálgicos dois comentários, né? Só a gente comentava nos nossos posts também.
2: <risos> a gente não faturou com a nostalgia esse podcast. <risos>
1: O professor Pinto disse que o, o Joey faz o personagem que na série era interpretado pelo Zorro dos anos 50. Que série? O então? Anthony
0: Hopp quis. Não, não, eu acho que ele tá falando. Ele tá falando ah, do Perdido do Espaço, no tá filme do Perdido do Espaço, quem interpretava o, o papel que o Joe faz no filme era o mesmo ator que interpretava o Zorro nos anos Que,
2: que é. é o Anthony Hopkins, né? Que daí ele ficou velho e passou botando <risos> bandeiras.
1: Cara, mas para que volta, né, pra explicar? Tipo, é um ator que fez o Zorro nos anos 50. É uma volta
0: tá reclamando de todos os nossos comentaristas hoje, mas Pois
2: é, o cara tá trazendo informação. Nossa, eu não
0: velho. Eu queria o um nome, cadê o nome do cara?
1: essa da não que aquele aqui.
0: Daqui a pouco o cara tem que preencher um formulário em três
2: dias pra sim. poder fazer um comentário é? Botar link. Quer que bote bibliografia? É que...
1: A PUD, a PUD e então,
0: <risos> O segundo Marcelo, ninguém mais pode comentar nada Tem que pegar uma monografia Completa sobre o que você E outra, quer. se
2: for fazer Qualquer tipo de citação, <risos> bote referência Mais de três linhas, três linhas É com recuo maior hein?
1: <risos> E se for citar o nome a a que tá botar O perfil do IMDB Os comentários agora vão
0: ser aprovados Não vai mais ter o um comentário, não vai direto pra página E vai ser aprovado por uma mesa
1: Julgadora se, <risos> se, se não, não, não botar
2: referência, o Marcelo vai processar Pro plágio <risos>
1: <risos> e pra encerrar, o dos Pinto falou que três animais já era uma merda na época, e eu concordo, apesar é de ser. É era é uma...
2: É uma merda, é aquela
0: merda que você não tá fazendo nada ali, você fica vendo. Daqui a pouco tem uma outra piadinha, que... <risos> dá aquele sorrisinho, né? De lado, assim, nada muito. Aquela é.
1: merda do que faz o cérebro virar um suco, né? Que não serve pra é. nada, você fica lá tempo. É, a
0: televisão, né, cara? A televisão no seu, seu áudio, né? É aquele negócio que tu tá fazendo qualquer merda lá e a TV tá passando lá, você não tá nem olhando direito aí. E tem que ser um troço bem mastigadinho pra tu conseguir ir entendendo mesmo sem estar prestando muita atenção e aí daqui a pouco você pega uma piadinha e tá bom, né?
2: A televisão é, é só aquela caixa, caixa mágica falante que serve pra ficar ligada no meio da sala.
1: Essa descrição do Júlio foi praticamente um filme qualquer da Marvel, né? Uma piadinha de vez. Em... Ah,
2: não, não, não,
1: não. A DC tá lançando o que ela chama de DC Universe, que é o um serviço de streaming, que curiosamente era o mesmo nome de um jogo online que não foi lá para muito, muito para frente. Na verdade ela tá concorrendo com a Netflix, que também é um serviço de streaming, também tem séries de super-herói de uma outra concorrente, que é amável. Mas ao mesmo tempo a DC tem uma CW que tem séries e aí ela faz séries dela mesma em outro canal. E aí entre essa série a gente vai ter o lançamento das séries do Titãs, né, uma série live-action dos Titãs. A banda lá do, de rock dos anos 80.
2: Vai ter o Paulo Miklos, o, isso, o Tony isso. Beloto. Não, mas olha só, é tão... tem um problema. Porque
1: o Titã já
0: morreu, já tem tempo, né, cara? Como é que vai fazer um live action? Tinha que ser um dead action, né, cara?
1: <risos> é um reencontro acústico <risos> ao vivo.
2: Titãs agora é o dupla né? Basicamente, o Tony Beloto <risos> e o Branco Melo, né, cara? Eles podiam entrar naquele Amigos dos Titãs. <risos> dos <History Rock.
0: risos> só sobrou a letra M e a letra D. Né? <risos> só... <risos> Parece que é uma banda de Minas Gerais
1: (risos) E junto com a série live action dos Titãs Vai também sair a terceira temporada De Justice, né? Que vai se chamar Outsiders
0: (risos) Não, repete, pelo amor de Deus, cara O inglês do Marcelo Eu gosto muito
2: do inglês do Marcelo
1: O inglês abalizado diretamente de Portugal Misturado com o nordestino Que é o Justice. Não, você
0: falou (risos)
2: Justice.
1: New Ang, né?
2: (risos) (risos) Dirigida pelo Young (risos) Leader.
1: Isso exatamente. (risos) O Young Justice vai ser chamado, tem subtítulo de Outsiders na terceira temporada, de uma série aí que já teve duas muito boas, né? Todo mundo aqui já assistiu. É muito bom. É muito
2: bom.
1: E já saiu até imagens com novos personagens, com uniformes novos, com bonequinhos novos para ser lançados, tudo. Não tem bonequinho.
0: Não, se defender do boneco, foi... entendeu, né? Porque com os personagens mais populares, que eram nas outras, nas outras temporadas, não vendiam os bonecos, cancelaram por causa disso. É? Agora Botou um monte de gente que ninguém conhece ali, agora é que não vai
2: vender
1: mesmo. Essa, essa animação, ela foi resgatada pra sair na Netflix, né? E depois a DC resolveu: não, vou fazer minha própria Netflix como Eu nós... vou
2: fazer meu Netflix aqui.
1: Minhas é. prostitutas e estaria e, e, e botou, né? Botou lá no, no sistema deles.
2: Vocês querem saber quem Uma imagem? Tem no nosso Instagram. Vai lá olhar no Instagram do Areva. Que a gente botou uma imagem da nova temporada de Young Justice. Aí na imagem ali aparece o Asa Noturno, né? Em primeiro plano. Aí lá no fundo tem o Superboy. Aí ali, será que é o. É o Raio Negro. É. Eu mesmo. Eu pensei Se fosse o. Coisa, como é que chama?
0: Coisa
2: o Super não. Shock. Coisa. Coisa. <risos> o Superman. O Super Shock. E a menina deve ser a Artemis com outra máscara. E daí, quem que vocês acham que é o, os cinco que estão ali? A Katana, Katana, obviamente,
0: né? Tem a Katana, tem o Metamorfo, né? Tem o Ben 10 ah, ali. Ah, é o
2: Metamorfo
0: ali. O Ben 10. Eles fizeram Tal... uma mistura de vários alienígenas do Ben 10 e o só ali, né? Mas eu, esse cara de barata aí, eu já vi gente falando que pode ser uma versão do, do Forrageador.
1: Caraca. Ah, que, a máscara,
0: que a Máscara tem. A e porque ele é um personagem ligado ao Dark Side, né? Que veio lá de Nova G. E aí, como a ideia é Que a gente imagina que agora finalmente Vou mostrar o Dark Side, né? Que é uma coisa que já vinha sendo construída que era,
2: Foi o gancho, né? Foi o gancho é. da segunda temporada
0: Pois é, então pode ser Que seja uma versão bem Bizarra do Forradiador, Porque ele nunca teve quatro braços, que eu saiba né? <risos> Mas o padrão de cores Ali lembra um pouco a, a, O rosto lembra um pouco A máscara dele, pode ser que seja Tem um verdinho ali, que pode ser o Geoforça Porque o Geoforça já teve uma máscara mais ou menos parecida com essa. e já usou o uniforme verde, né? Também era O uniforme amar...
2: dos quadrinhos verde e amarelo é ridículo.
0: Ele usava o uniforme verde e amarelo, então... mas o verde era o predominante. Então pode ser que seja ele.
2: A outra menina lembra
0: um meio a Bumblebee, né? Porque ela é negra e tá usando um uniforme meio dourado, meio amarelo. Mas tem uma energia em volta dela aí que pode remeter a Alu, que é totalmente diferente. Mas pode ser que seja uma versão nova da Alu. Por que que eu tô falando desses personagens? Porque Outsiders é o nome dos renegados, né? No Brasil se chama-se renegados. Então, todos esses personagens, menos o forrageador né, que eu citei, são personagens da formação original dos renegados, né? Faz sentido, os Renegados nos Quadrinhos eram uma, uma equipe que era comandada pelo Batman e agora tá ali o, o Dick, aquele viadinho, comandando eles. Faz sentido, uma, uma, seria uma adaptação bem plausível aí pro desenho do Young Justice. Young Justice, ele não é abertamente os titãs, né? Eles sempre fizeram meio que uma mistureba ali de, de heróis velhinhos.
1: Porque é a Liga da Justiça... É, é limitada dos Titãs. Justiça
2: Jovem mesmo, porque é, no quadrinho Justiça é... Jovem era o Kid Flash, o Superboy e o Garota
0: Maravilha. Justiça Jovem no quadrinho era, era o Impulso, era o Superboy é impulso, impulso. e o Robb. Depois, é, acho que teve a Artemis também. Tem alguma coisa a ver, mas você vê que não é abertamente uma adaptação direta de nenhum. Eles quiseram fazer uma série sobre kicks e, e, e dar a sua própria visão ali, diferenciada das equipes que já existem nos quadrinhos e aí, chamar... a ideia
2: ficou melhor de qualquer coisa que eles fizeram nos quadrinhos, é, fora o Titãs e... do, do Pérez e do Wolfman é, ainda
0: bem que você chamou essa, essa exceção regra aí.
1: É, eu também vou salientar que a série animada é meio que a continuação da série animada da Liga da Justiça né? então tem, tem todo um contexto ali já tem alguns personagens que já tinham aparecido antes e tal
0: é, e, e os titãs nunca apareceram na, na Liga da Justiça, né?
1: Isso, isso. É só os sidekicks. Alguns então, apareceram. Então,
0: então, é, faz sentido. Aí vem a série live action dos titãs, que eu vejo com 20 pés atrás uma adaptação difícil pra você fazer pra TV. Torço pra que seja legal, mas eu acho difícil, porque Titãs desenvolve muitos efeitos, muita, né, parafernália, né?
1: Inclusive pela pegada que aparentemente parece ser, né? Que é uma pegada mais séria, mais drama, assim, se lá, mais...
2: Quando saiu as fotos do Robin, Rapini e Columba, todo mundo achou foda. O uniforme do Robin tá muito maneiro e o da Rapini e Columba, quando saiu, todo mundo elogiou pra caralho também. Só que assim, tipo, o Robin, cara, tu faz fácil uma série do Robin, né, cara? Porra, tô fazendo do Arrow aí, há não sei quanto tempo, é só o moleque fantasiado dando porrada. Mas os efeitos pra tu fazer, os outros personagens, do caso Mutano, Avene, Estelar, cara...
0: Porra, sim. Não, a caracterização eu não tô nem colocando em questão não. Nenhuma, não, não,
2: não. Mas os efeitos, eu tô dizendo. Tipo, é... você botar o Robin lutando, foda-se, né, Pô, cara? dos do do caras
0: um não no último orçamento pra fazer nada, né? Ah,
2: que, que coisa triste. Não me lembra disso. <risos> Foi só cancelado. Quando Thanos instalou o dedo, todos os humanos desapareceram na Terra, cara. Então vou voltar.
0: Eu torço pra que todos fiquem legais, mas tendo o Young Justice e assim, o Teen Titans Go, os outros, se tiveram ou não tiveram também, caguei.
2: Não vou nem entrar na questão da galera reclamando que Estelar tá sendo interpretada por uma atriz negra e o pessoal tá dizendo, meu, não não faz sentido, ela não é negra, ela também não é branca, ela é laranja. Então foda-se, tá ligado? Se vocês acharem uma atriz com a pele laranja, dourada, nem não vale o Trump. Eu vi uma galera reclamando, tipo, porra, mas não pintaram o mutano de verde. Gente, é uma porra de uma série, tem orçamento para ficar pintando a pessoa de verde em todo episódio. Ah, mas fizeram com a Gamora velho cada filme dos Guardiões da Galáxia Custa, sei lá, 150, 200 milhões de dólares Eles têm dinheiro pra comprar uma tinta foda Pra pagar a atriz pra ela ficar, sei lá, 6 horas deitada na mesa Pintando durante 8 semanas de de gravação do filme Uma série muito diferente, cara Vocês viram como é que ficou, por exemplo O Marcelo que acompanha séries da CW Que nem aquela inimiga da Supergirl da primeira temporada Que era interpretada pela Supergirl do Smallville Índigo Que eles pintavam a de azul, cara Sea, tinha o um tacado guache na cara da Guria e ela ficar com aquela pintura assim, <risos> da impressão que se ela encostasse em algum lugar ia sair a tinta.
0: Fica tipo cosplay de Blanca, né?
2: <risos> a, a prova disso é que a porra do Ajax na série da Supergirl, ele vira Ajax durante 10 segundos a cada 5 episódios. É difícil, cara. É caro fazer essa parada, eles não têm dinheiro pra fazer. Então, se é, pra, sei lá, se senhora pro Mutano ficar verde aparecer 10 segundos por episódio, nem faz. Pinto. O cabelo do Moleque de verde chama o Yudi lá. O cabelo dele de verde, foda-se.
1: É, o dinheiro da, do, do gasto, a pintura dele, do, do digital dele, eles fazem o, o animal, né? Que eles se transforma. Mas
0: seria assim, legal se eles só transformarem o mutano em animais, que eles possam pintar de verde. Tipo, um coelhinho, <risos> o coelhinho, que são animais mais doces e que é fácil de tacar, tipo, um poodle, que tu vê um não, fica... <risos> fica que é o poodle pintado.
2: Fica com aquele problema do animal, aí ele só se transforma em três animais.
1: <risos> Olha, eu não duvido nada que eles vão criar um negócio assim, tipo, ele travou e só se transforma num animal.
2: É, que merda. Cara, no Flash, a, a, a menina lá que fazia a, a Killer Frost, ela perdeu os poderes <risos> e agora ela usa a arminha do, do Capitão Frio que é pra economizar, porque eles não queriam ficar pintando a guria. E era só, tipo, uma maquiagemzinha mais branca, ela não ficava nem pintada, cara. Eles, é, eles então. economizam, cara, não tem jeito. Júlio, chegou a ver o Brainiac 5 que entrou em Supergirl? Não, não, vi. Eu vou te mandar agora, assim. Olha a qualidade técnica de maquiagem... Do Prinac 5 Eita!
0: É rapaz, eu não devo de boa fazendo melhor que isso. eu. Fudei <risos> lá nos anos
2: 70. Entre isso aqui, tu chamar o Yu de pintar o cabelo de de verde, eu fico com, com pintar o cabelo do Yu de verde, cara. Sério, é foda, cara. Não tem grana pra você se parar.
0: É, é, é esse que é o problema, é o que eu falo assim. Nossa, filho da puta do caralho. Faz uma série do questão, seus bosta. Porra, é um detetive? Porra, só tem a cara só tapada com a máscara, pronto.
2: Até no, no Doctor Who, 50 pilas, 50 libras pra fazer cada Opa. episódio, eles conseguiram fazer o um cara sem cara no, no, na série, ficou bom? É, é, tá,
1: tá aí uma coisa que eu não entendo: porque eles não exploram, porque hum. é muito mais simples você fazer uma série de detetive do que fazer essas séries super complexas que eles querem fazer, né? Não, é,
0: por... eles tem medo, medo do Batman pra perder, perder público quando botarem um cara foda de verdade sendo detetive. É isso. É,
2: mas ele já perdeu o público pro Arquiro Verde. <risos> não vai é. questão. Por merda cara. daquele <risos> é a bosta daquele aquele verde já é mais popular que o Batman. Aquela série é. de merda.
1: Por isso que eles também não fazem uma série do Detetive Chimp. Que aí sim ele ia perder totalmente. Um... Porra,
0: o Detetive Chimp, cara, tinha que ser uma série estilo Lança o Ia ser muito <risos> mais. Né? <risos>
2: Podia fazer uma série do Questão com o Detetive Chip, a dupla.
0: Porra, mas aí.
2: aí e tá... ele, não, não, ele. o Detetive Chip é uma marionete, tipo Loro José do Questão, tá ligado?
0: Não, aí é sacanagem, aí você tá escolhendo o Aí você tá escolhendo
1: Questão, não, não.
2: Não tem o filme do Mel Gibson que ele tem uns problemas mentais dele e anda com, uma... com a marionete do Castor? Ele...
1: Isso é muito Castor. bom. Isso.
2: O questão podia ser meio pirado e andar com a marionete do macaco. Que Fala com ele. Olha só, ele ainda fazer um tratado psicológico.
1: Ele precisava nem andar com a marionete, né? Ele só podia ter um cinto de pelúcia que fosse um macaco, né? Ou um sino, macaco de pelúcia. Óbvio.
2: Não, você tá fazendo isso na novela lá com o canguru. Não deu certo. As pessoas gostaram.
1: Não, mas ele, ele precisa se mexer. Ele é doido. O questão é louco, cara. É só olha para o. O
2: questão, um bando com
0: questão. Esquece, apaga, apaga o
2: colosso. Podia ser meio TV colosso. Ele vai mexer os bracinhos até tem aquele ferrinho que nem aparecia na TV Colosso. Ferrinho por
0: anos, assim. Ah, ainda bem que o, que o Steve Ditko e o Danny O'Neill estão vivos ainda, que vocês estavam se revirando no túmulo. O Ditko que criou a questão e o Denis O'Neill que revitalizou ele para descer. Puta merda.
1: Estão falando aí dos efeitos especiais do, dos Titãs e tal, e do da Patrulha do Destino, que vai aparecer nos Titãs, na série dos Titãs, e vai ter uma série própria também, de três episódios, também, com uma hora de duração também. Eu já consigo imaginar, além desses problemas de efeitos especiais, o efeito Netflix, que vai ser tipo aqueles episódios longos, que às vezes são chatos.
0: É, eu vou te falar, ó, a Patrulha do Destino eu acho menos complicado do que, o, do que os Titãs, porque a Patrulha do Destino, eu tenho uma mulher que fica gigante. Tá, vai. Isso é, não é tão complicado assim do cara fazer.
2: É... O Legends of Tomorrow eles botam... É...
1: é uma vez a cada uma temporada. Seis meses, mas...
2: Ah, tá, tudo bem,
0: mas não é algo que dá pra você fazer com um orçamento não astronômico e não, não fica tão difícil
2: fi- assim. tem aquele filme da Daryl Hannah que a mulher fica gigante. O filme não deve ser muito caro.
0: Você tem o, o robô, é foda, porque ele tá sempre como robô, então você vai ter que fazer meio que uma adaptação ali no um, 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 um uniforme que não vai ser exatamente um homem robô, né, vai ter que ser mais ou menos, meia, mais ou menos, dá para fazer um uniforme legal lá, que seja uma referência aos padrinhos, mas que não vai ser igualzinho aos padrinhos
2: o Tornado Vermelho da Supergirl,
1: que também foi é, muito bom.
0: que aí vai ser tipo <risos> os poderes dele é kit básico de força,
2: de força e resistência, então foda-se, né?
1: Depende, qual Tornado Vermelho você tá falando, o que apareceu no Crossover, que era da Terra do Não, Três. não
2: é o do Crossover, é aquele da Supergirl mesmo.
1: Ó, aquele mesmo, do primeiro temporada da Supergirl, que é ótimo, maravilhoso. Aquele.
0: E aí você tem o Homem Negativo, né? O Homem Negativo é um filho da puta todo enfaixado.
1: Não, é, um cara triste, né? Que fica falando mal dos outros.
0: E aí... <risos> Ele é tipo aquele cara da, da Iena, né?
2: A ah, hard hard hard.
0: Ele... Isso vai
2: dar. Ó, dia. Nossa, Nossa. Imagina. ele na nave dos do, da padrina do destino. Ah, dia, que coisa, né, gente? pena que a gente morre. Tá
0: falando sério. É um cara normal, todo enfaixado, e aí quando ele vira o um homem negativo, quando ele sai, aquele bicho de energia dele lá cara, também é um troço todo preto com uma energia em volta, assim dá Ah, esse fazer. é
2: feito once for a time é, fazer.
0: É, não é, não é tão complexo em questão de efeito e tem o mestre mental, né, que é também pô, mental, é tipo o professor Xavier, também é foda-se, né, velho
2: Mas daí, será que vai ser igual o Xavier do James McAvoy, que fica botando a mãozinha na testa toda vez que ele vai... Ah,
0: ouvir? claro tem, tem que ter, né, cara ele dá uma massajada ali nos dois tem olhos né? ali, né o cara tá fazendo aquecimento, né, pra entrar na porta ele faz uma massagem ali nos neurônios ali, Vamos lá, galera Vamos lá, tá na hora de trabalhar
2: Bem fácil de fazer o um Homem-Robô É só fazer igual o Tornado Vermelho E impressionar o Supergirl
0: É, aí, ó Tá, tá, é, pois é Pinto Tá uma bosta, tá, igual Pô, mas tá igual, tá igual visão isso aqui Tá igualzinho
2: Tá um visão feito com 10 reais, cara <risos>
0: O que me incomodou mais, assim, foi que o Marcelo botou a notícia lá, né? De que isso vai ser tipo um spin-off dos Titãs, mas tipo assim, o Ciborgue vai recrutar a Patrulha do Destino. Então não entendi muito bem, cara. Primeiro que o Ciborgue, eu nem sabia que o Ciborgue ia estar nos Titãs, nessa série.
1: É, até agora eles não divulgaram nenhuma imagem, né? Relativa a isso. conheci a Patrulha do Destino
0: através da revista dos Novos Titãs, eu não conhecia as histórias antigas, né? E na revista dos Novos Titãs, ele era uma equipe que já tava toda fodida lá, tinha acabado praticamente... E era a equipe de onde o Mutano tinha vindo, né? Ele era, tipo, mais jovem ainda do, do que a época dos Titãs. Ele tinha sido meio que o mascotinho lá, o sidekick da Patrulha de Destino. Então você fica conhecendo como, tipo, uma equipe que já passou por maus bocados e tal. E isso foi bem legal, né? Nas revistas. Então, eles inverterem essa ordem para eles virarem, talvez, né, não sei se a ideia vai ser essa, mais jovens que os titãs eu acho meio estranho, mas... Beleza. Eu não sei se eles
1: vão ser mais jovens, né, mas assim, o, o que foi dito da, da sinopse lá era que na série dos titãs vai ter um, um vilão mal lá que os titãs vão enfrentar e para enfrentar esse mal eles vão precisar de ajuda e, e o ciborgue vai convocar a patroa do destino. E um o
2: ciborgue dessa porra dessa série dos titãs? Pois é, eu não tô entendendo... Então,
1: Exatamente, ele deve ter, né? Ele deve aparecer. Ainda não devem ainda divulgar alguma imagem, até porque o Ciborga é mais complicado ainda, né? para fazer efeito.
2: Mas daí, nem no filme da liga, eu não sei quantos milhões ficou bom. Pois é. Mas até e... aí no filme da
0: Liga
1: um bigode não ficou bom, né? É, verdade. No, na sinopse fala lá que era um, um grupo de pessoas, né, que são meio que excluídos da sociedade. Isso daí provavelmente vai vir a série do 2019 da Patrulha, né? Então é, é aquela lógica de você mostrar eles em uma série pra levar eles pra outra série. É, aí, aí vem a diferença. Se você
0: falou, eu te entendi, você fala aí, é, recrutar. Recrutar é o pessoal que tá tudo separado e tu vai juntar eles ali. Convocar o cara já pode existir. Não, que... mas
1: recrutar, também você pode recrutar pessoas que já estão juntas, né? Já, já existe.
2: Reunir, reunir ah, sei É, sei lá, vamos Mas cara, eu tô, eu tô pra entender o Cyborg nessa série
1: ainda. O Cyborg nos quadrinhos, nas animações, no filme, tá na Liga da Justiça Aí na série do titãs, ele tá na série
0: Eu achei engraçado do Cyborg, sabe por quê? É que eles fizeram do, 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 anima- do filme dos Teen Titans, né? Que vai ter o Teen Titans Go, a animação de zoeira Eles fizeram uns teaserzinhos com todos os personagens falando de algum herói da Liga, né? E não, ninguém fala do Cyborg <risos> Ou eles estão evitando falar isso, né? Que tem dois cyborgs ou isso daí vai virar uma piada muito zoada. Né? Ah,
2: eu acho que vai virar uma piada muito zoada.
0: <risos> estão guardando a piada pro filme.
1: E pra encerrar nessa né, série que a DS Universe anunciou, ele anunciou também uma série animada da Harley Quinn, né? Da Harlequina. É,
0: a previsível, que... né? Que faz todo sentido, porque a personagem tá popular é dessa, né?
1: Eu acho que eles não quiseram se inventar de fazer uma série própria dela live action, porque já tem a Margot Robbie que é tão forte, né? Então vamos fazer uma animada que é mais tranquilo. E que pegou todo mundo de surpresa, né? Que é uma série live action do Monstro do Pântano.
0: Só Deus sabe que vai sair disso daí. Eu torço pra que saia é algo legal, né? Que beba da fonte do nosso amigo Barbuda, que vai ficar puto, né? Porque estão sempre revirando a lixeira dele. <risos> Alamur, Senhor do Caos. Cara, o Monstro do Pântano tem histórias muito boas, né, cara? E tem o filme bosta também é antigo. Então, qualquer
2: coisa tô, pode sair. Eu tô torcendo daí. pra ser baseado no filme bosta antigo. <risos> Falando sério, espero que eles vão por uma veia mais terror, mais uma série de super-herói, porque, para pensar também, tipo, a Marvel e a DC, elas não estão investindo em em coisas meio fora do negócio aventura de super-herói, né, cara? Uma série da DC que é fora disso, que vai para uma área mais de terror ou mais de suspense e menos... Porrada
0: e. É tudo muito complicado, atendo? cara. Porque você pega assim, tem tanto. A DC tem uma variedade de personagens, porra, tão grande, com um estilos de aventuras tão diferentes. Pensa assim, pô, eles poderiam fazer alguma coisa maneira com o Jonah Rex, mas você lembra do filme do Jonah Rex, né?
2: Agora ele... agora ele tá no Legends of Tomorrow.
0: Ai, agora tá no Legends of Tomorrow, é. Aí você vê assim, cara, é deixa quieto, né, velho? Tipo, a Patrulha do Destino, será que eles vão pegar a fase mais zo- noeada lá do, do Grant Morrison como a referência? Ou vai ter alguma menção, pelo menos em espírito, assim, no, no clima, da usando os originais, mas com, com algum clima daquilo que foi usado na, na saga, na, na fase do Morrison? Ou vão pegar o tradicionalzão mesmo? Não sei.
2: Eu acho que vai ser o tradicionalzão, cara, porque assim... O próprio fato de estar ligado ao chipão ah.
0: já remete a ser a tradicional, né?
2: Ia ser muito foda você pegar a, a parte mais surtada da Patrulha do estilo Porém, entretanto, todavia, vamos lembrar que quase tudo é pasteurizado. Pega o, o Watchmen, né? O Warner lançou o Watchmen no cinema pasteurizou o negócio. As próprias séries, o Raio Negro, que é a mais diferente ali da, dessas séries live action de Super heróis Tá. Porra, tem uma parte muito mais seca e violenta do que as outras séries, né? Arrow e Flash e companhia. Só que ainda assim tem aquele negócio meio que quando ele bota o uniforme caralho, fica muito galhofa porque é um troço cheio de uns neon mal feitos, assim. Então, por mais que eles deem uma variada, meio que acaba caindo no tradicional, assim.
1: E, cara, os responsáveis pela Patrulha do Destino são pessoas que estão trabalhando na, na CW, que estão fazendo série de super-heróis lá da CW, junto, é, inclusive com o Gelf Jones vai estar envolvido. Então, eu não acho que vai ser muito diferente. Vai ser tipo X-Men de, de aventura, sabe? É, o que pegar. vai
2: acontecer? Um, um dos personagens vai ficar brabo com o outro, aí um vai virar pro outro e vai falar assim, deixa que eu converso com ele. Aí vai ter uma série de 10 minutos deles conversando sobre sentimentos, tem uma cena de ação de 5 minutos pra resolver o problema. E vai ser isso. Que é igual a todas as séries da cidade,
1: viu? Por aí. O, o Monstro do Pântano, pelo menos, tem um diferencial. Que, como é série de terror, quem vai fazer exatamente é o James Wan. Que é o diretor do Aquaman. e né, Que é diretor também de outros filmes de terror.
0: Diretor do melhor filme da história da DC. Melhor que Cavaleiro das Trevas. Melhor que Superman o filme. James Wan. Parabéns.
1: A Warner DC tá apostando muito no bicho. que ele fez alguns filmes de terror que deram retorno.
2: Ele criou esse universo, Anabelle, de filmes de terror que tá dando muito retorno de barato pra caralho, né, cara? Exatamente.
1: Até me muito... surpreendi que você é a Patrulha, que eu acharia que eles iam fazer alguma coisa no estilo mais de magia, sabe? Tipo, Constantine, ou... Já foi, né?
2: Já tentaram o Constantine.
1: É, mas não na... Não, na, na, na universe streaming. fazer alguma coisa, alguma coisa assim o, do
2: tipo. O Constantine já é parte da equipe do Legends of Tomorrow.
1: Porra, o Constantine
0: nasceu no Monstro do Pan, né?
2: Tá aí. A gente pensa pelo lado bom, porra, mas essa é foda. Uma série bem de terror, aqui, né? essa é essa expectativa, é a realidade. Legends of Tomorrow aparecendo no, no pântano, do, do Monstro do pântano, o moço do pântano se tornando <risos> um super-herói junto com eles, viajando pelo tempo.
0: Mas já sabe o que vai acontecer com o monstro do pântano se a série dele for cancelada, né? Ele vai entrar pro Legends Vai,
2: Vai pro Legends.
0: <risos> Ele vai perder os poderes e vai virar só um cara que conversa com plantas.
2: Exatamente.
1: Caça o Alex Exato. falando. É. Pois bem, tem mais alguma notícia aí Para se comentar?
0: Bom, você tava vendo lá sobre a repercussão do filme do Han Solo, né? Primeiras críticas, parece que você leu aí alguma coisa, não foi, Marcelo?
1: Sobre o Han Solo, eu vi um, algumas críticas, alguns comentários e estão elogiando bastante, assim, não bastante, bastante, mas elogiando bem, dizendo que o filme é divertido, é uma aventura legal, um pouco diferente do que o normal de Star Wars, que é menos sombrio, mais colorido, tem mais um pouco mais um humorado morado. Até porque dizem que exploram de outras formas o universo Star Wars. Elogiam bem o Danny Glover né? O Donald Glover, quer dizer
0: O Danny Glover agora também tá no Star Wars agora. Ele disse... aposentou da polícia e foi parar no Star Wars
1: E dizem que todo mundo tá muito bem Mas diz que só que o ponto mais fraco do filme Exatamente é o cara que faz o Han Solo Que era pra ser o principal Então isso
2: só comprova a teoria que o filme devia se chamar Lando E devia ser o Donald Glover no papel principal
0: É, mas isso é foda, né? Porque assim, não tem nenhum personagem Star Wars inteira Que seja carismático que nem o Han Solo, né? Cara, O Harrison Ford é foda, velho, desculpa
2: 2D2 Eu queria ver o filme do R2D2 solo Humano,
0: humano não tem, cara Humano não tem Todos os filmes que já fizeram até agora Não tem nenhum personagem carismático que nem o Han Solo Não tem, velho, não adianta Pode espernear aí, pode falar seu favorito Cacete a quatro, tem É o Han Solo, é o Chewbacca, é o Yoda É o R2D2 Esses são os carismáticos, velho e o Darth Vader, obviamente. É, e o Darth Vader, que também é um maluco com um pinicão na cabeça. Então, não adianta, velho. É uma tarefa ingrata você substituir o Harrison Ford, né? É, é foda. E, ainda mais ele fazendo aquele papel de meio canalha de não tô nem aí pra nada, que já é meio que o normal dele, né? E ele no normal já é engraçado, né? Porque tá sempre meio, foda-se todo mundo. Porra, desde a época da produção lá, ainda os problemas com os diretores lá, os primeiros diretores o pessoal tava falando direto que a atuação desse cara foi muito tava muito fraca, contrataram o um treinador de ator no meio da produção pra tentar ajudar o cara no site tão Caralho, bom
2: tipo, cigano Igor do espaço né? É, aí é
0: foda, né, velho É óbvio que isso daí vai deixar a desejar Não, tem, não, tem, não dá pra fazer tanto milagre assim
1: É, o, pelo, as críticas que eu li diz que lá pra o segundo, terceiro ato do filme ele já começa a meio que se encaixar melhor no personagem Mas aí já... Quando
2: ele começou a ter aula
1: Isso né? já foi, provavelmente já as referências aí do Hanra Howard, né? inclusive elogiam bastante como Ron Howard conseguiu organizar e fazer um filme que preste dentro de toda essa confusão daquele né, que teve.
2: Não tinham falado que era esse Aventura no Espaço, eu mesmo. O Han Solo dirigindo a com a cabeça para fora do vidro porque tava quebrado para a brisa. É,
1: o para-brisa. Que é isso... né? o,
0: o Chris Miller lá e o das lá, o pessoal que fez o, o Aventura Nego né?
1: Isso que é só improvisação e piada e não tinha história. agora também, né? Agora no final de maio provavelmente vou ver porque eu sempre gosto de ver os filmes de Star Wars no, no cinema mas não é uma coisa que eu digo nossa senhora Tô interessado assim né vamos ver ah, se nós...
0: não. eu tenho que levar o meu filho para ver porque ele vai se amarrar né cara ele se
2: amarra em Star Wars então vou ver eu, eu deveria ver Rogue One antes de assistir Han Solo né eu não me senti...
0: acho que não não eu... acho que é a diferença Não eu... é vai, vai ter nenhuma ligação não. não
2: não 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 por ter ligação mas é porque eu vou me sentir meio culpado de não ter assistido Rogue One que a galera falou que não, é legal não. e depois assistiu o não Solo
0: essa ver... cola também não não é
2: mesmo? Rogue não. One tem
0: é um personagem carismático, o robô.
2: O resto é tipo tudo bem a boca.
1: Cara. É, o resto é, é personagem de RPG.
2: O robô ia precisar ler Edital, né? As pessoas mais carismáticas. Cara,
0: não, precisa ler a digital é meio triste. <risos> o Darth Vader é legal no final, quando ele sai regaçando geral. E já contei o final do filme.
2: Como ah, se eu não soubesse. É.
0: <risos> Porra, o robô é o mais maneiro de todos os robôs de Star Wars. Eu só vi um filme uma vez, tá? Eu vi no cinema e nunca mais vi. Porra, eu achei o robô maneiro pra caralho, velho. Mas é, então... spoiler, esse robô não volta. Pô, sacanagem, Sim. velho. O melhor é que ainda... eu tenho ali. Esse podia voltar. Esse robô foi foda, velho.
1: Pergunta que fica, quem é que volta, né? Falaram também sobre que nesse filme agora também tem aquela mesma coisa, né? Tem um robô que quer ser carismático, quer ser divertido, que não é tão interessante quanto... É, mas aí também, é se todo filme eles apelarem pra isso, é foda,
2: né, velho? Porque os robôs do Star Wars, eles estão virando o coadjuvante de filme da Disney, sabe? Que isso. O Abu do, do, do Aladim, o linguado da pequena sereia, sempre tem e
1: aí, que e é em Hatticon, né? Porque, tipo, eles são antes dos, dos filmes originais e são mais são engraçadinhos. É, e de... vamos,
0: vamos falar, só antes desse do Rogue One, o único que prestava era o, era o R2-D2, né? Sim, eu,
2: o DC-3PO é o porre.
0: Era o saco do caralho. E e aquele robô bolinha é uma cópia do R2, né, cara Então, tipo, é o R2 de novo, cara Entendeu? É é a mesma coisa
2: Isso é legal porque a forma que ele se movimenta é maneira
0: É, mas ele é um R2 Ele é uma cópia, chupetaram o R2 E fizeram em formato de bola É isso É o R2 Jabulani Jabulani (risos) Jabulani
1: E esse final de semana, quando esse podcast tá saindo, tá, teve a estreia do Deadpool, né? O Deadpool é com o Cable, que é o Thanos também, Mas com... É o Deadpool Agora eu tô confuso. Dessa vez é o Deadpool. É. <risos> que tem um rumor dizendo que o homem invisível do filme é um ator famoso, conhecido. Oh, não.
2: Sem spoiler, sem spoiler. Ah, vai ter um homem invisível no filme? vai. <risos>
1: Tem no trailer ele aparece. No
2: <risos> aparece, tipo, todo sentado. Aí tem, tipo, um paraquedas flutuando no ar que o homem vizinho. Nem reparei,
1: nem essa parada, nem reparei. Tô conhecido, alguém conhecido que vai aparecer fisicamente mesmo só uma vez no filme.
0: Ah, vai ser uma parada tipo essa do Guardiões da Galáxia, de usar o cara da super máquina, de falar do Kevin Bacon, uma parada dessa aí, um
2: ressuscitado hum. Tô empolgado, cara, eu vi o último trailer, tá engraçado Eu vi agora um que, uma ceninha, eu tava vendo aqui antes da gente gravar A nave dos X-Men chegando, aí desce da nave, você pensa que vai descer os X-Men, desce os Deadpool, Colossus, Negasonic E eles vão lá pra resgatar o menininho, né, que a missão é não deixar o Cable matar o gurizinho gordinho lá que tem as mãos de fogo Aí o moleque fala, sai de perto de mim Deadpool, aí ele olha pra menininha, você também, Justin Bieber, e o Deadpool vira pra menina, ha! ele te chamou de Justin Bieber, isso foi muito engraçado, é uma piadas toscas, cara, mas eu gosto.
0: Ah, o último trailer foi o melhorzinho, assim, os outros, os primeiros coisas que estavam saindo do filme, era tudo bem voltado mais pra ação, né, cara, e foda-se, né, velho, porque...
1: O diferencial dela, né? Ação
0: todos os filmes têm. Né? É, grande merda, né, cara. Uh, mas aí quando botaram o Peter Aí agora estamos falando sério, né velho
2: Ah, o Peter melhor perdão, Aí
0: né? botaram o Peter no trailer e salvou o trailer né, velho?
2: Sabe o <risos> que eu achei maneiro, cara? Quando saiu o primeiro trailer Aparecia a foto do Peter, assim, né e Escrito Peter embaixo, e velho Todos os canais de... Desses que fazem análise de trailer A galera debatendo Mas quem é o Peter? Não, esse é o Colossus, né Que é Peter Rasputin, não, uhum. esse aqui Eu acho que é um personagem obscuro Da década de 50, e eles Fazendo uma piração, assim, é só o um cara, Peter. só viu o anúncio <risos> e foi
1: lá. <risos> e tem Twitter próprio e tira foto.
2: Eles, eles trollaram os caras que fazem análise de trailer, cara. O primeiro foi legalzinho,
0: esse também espero que seja legalzinho e tal. Vamos okay.
1: Críticas, as primeiras críticas que tem saído têm elogiado bastante também. Tem dito que o filme é muito divertido, muito bom, bem feito, bem orquestrado, fechadinho. Bem, bem, bem. Vamos ver né, como vai ser. O próprio filme tira zoa, se zoa dizendo que não vai ter um terceiro filme, né? Não vai ter, que tem que fechar no álgica no segundo. Até porque, como tá esse trâmite aí pra Fox, da Fox pra Marvel, se for sair um terceiro filme, ele ia sair lá pra 2020, né? então eu já acho
0: que... Que... o planejamento deles era o próximo filme ser é da X-Force mesmo, né? Que eles estão gravando
1: nesse filme, então... Que já tem roteiro feito, já vão começar as gravações no próximo mês, mês. Então,
0: Independente dessa questão da, da Fox aí, eu acho que o planejamento já era isso.
1: Não, sim, mas eu, eu, como a lógica geralmente é de trilogia, né, então se espera um terceiro filme com sucesso de um segundo. Se a Fox for realmente fechada o contrato, eu acho que já, já deixaram o tom de que, ah, não precisa a gente fazer voltar com um o terceiro filme. Se fizer esse direitinho para mim, tá bom, eu também não acho que precisava ficar repetindo, repetindo.
2: Além do que, vou fazer mais um comentário de Deadpool pra puxar um gancho pra notícia do Júlio. Porque outra cena que eu vi é o, o Deadpool chegando, aí tá a Vanessa esperando por ele, ele tá atrasado. Podia, até no trailer aparece, ele falando que pegou todo o glúten do mundo e mandou pro espaço pra não fazer mal. Aí tem ele dando várias desculpas, né? Aí o meio. Porque ele chegou atrás dele. Não, tinha um gatinho em cima da árvore, eu tive que resgatar ela. Faz uma cara, tipo, não acredito em você. Não, porque eu tava lutando com um cara de capa muito malvado, mas eu descobri que a nome da mãe dele também era Marta. E ela também faz... É, não faz <risos> Então assim. se faz piada com a Marta, velho. Fez não piada não com a Marta, eu tô, eu tô indo. Não essa
0: conexão com esse filha da puta desse Snyder. O meu...
2: que dá um gancho para... O que, que você leu, Júlio, que o Snyder uh, andou falando esses uh, dias uh, na internet? Uh, uh,
0: uh, uh. Não, filha da puta Queria fazer, adaptar o Justice E fazer mesmo Aquela cena que ele mostrou lá do, do Super Hitler lá no, no sonho do Batman Acho que ele tinha o um plano Falou lá, ele agora toda hora fala uma gracinha né? Todo mundo pergunta pra ele O tinha assim, se quando ela perguntando
2: pra ele as coisas E ele fala Vai falar mesmo, tá desempregado? eu tenho o que fazer, agora fica no Twitter.
1: O que eu acho mais legal, que não é nem Twitter, né? É no Vero, que é a rede social dele, que ele lançou junto com mais outras pessoas. Ele fica fazendo isso aí para as pessoas entrarem na rede social dele e ver, e ver as coisas. É, porque é muito, porque é muito né? Ninguém entra. Attention horror, né? E aí o pessoal vê e comenta no Facebook, né? Não comenta no Vero.
0: <risos> aí ah, diz que ele tinha planejamentos de fazer realmente aquele futuro lá, ou no universo paralelo, não sei o que lá, totalmente injustice que baseado no game mesmo, com aquela história do Coringa matar a Loja o né? Superman ficar puto, virado mal, Ditador, o Caralho quatro, né? pô, ah, vai tomar no olho do seu cu, né? Eu não tenho nada a falar sobre isso, cara. eu quero que ele vá tomar no olho do cu só.
1: Ele já tinha dado uma entrevista uma vez, falando, ou comentando no próprio Vero, não sei onde foi, foi alguém que comentou, acho que foi um cara que trabalhou com ele, que a ideia dele era fazer uma quintologia né, do Superman. Começaria o Homem de Aço, depois BVS, Liga da Justiça, teria mais dois filmes, Pra poder fechar um arco. Ele tava
2: querendo transformar, literalmente, o Superman num vilão, no final das contas, né? Provavelmente, Ele já provavelmente. tava, visivelmente, era o que este filha da puta estava fazendo. Meu, se você realmente acha, meu, mas ia ser muito foda, o Superman do Mal, Injustice e tal, cara. Então você não gosta de filme da DC, cara. Você gosta dessa bosta desse joguinho. Vai jogar o um joguinho.
0: Oh, cara, eu vou te falar, eu não, nem desgosto do joguinho. Eu acho legal, a história é legal tá? Mas é
2: um universo mas paralelo Tu vai é fazer um o um universo que oficial cons- da
0: DC É, é um negócio que você dá pra desconsiderar Como, como tem os um, um multiversos E tal, é um negócio que você dá com Porra, fez um sucesso muito maior do que O esperado, mas assim Os caras precisam fazer um joguinho de luta pros heróis saírem na porrada Entendeu? Então o cara precisa fazer uma trama Eu acho que do limão o cara fez uma limão nada, ali, entendeu? O cara fez uma parada Bem diferente e que funcionou E que ficou legal, ok, beleza O cineverso Snyderiano da DC Ele já é calcado no indício Pelos visuais, pelo estilo Um monte de coisa Ok, a gente entende que isso é uma estética Que está fazendo sucesso a gente entende que o filho da puta gosta de todo mundo ser B10. Ok, vai lá. A gente já entendeu isso e a gente assimilou dentro do possível, né? Se os filmes não fossem uma merda, a gente até deixava passar. Mas, porra, o cara realmente queria fazer a história. Você levar essa história do cara virar um filho da puta, ditador, não sei o que lá, pra mídia mais mainstream que existe, cara, é muito de respeito ao, ao significado do personagem, cara. Caralho. É muito escroto, velho.
2: Ele nem jogar o joguinho deve ter jogado Porque no jogo <risos> O Superman do mal é de outro universo Como é que o Batman resolve Ele traz o Superman original Do outro universo pra derrotar o Superman do mal ele é. nem Isso ele entendeu Ele viu o trailer do joguinho E fez resolveu, vou fazer o um filme disso aqui ele botou no Google assim, ó Cavaleiro das Trevas Aí apareceu o um Batman de armadura Eu vou usar isso aqui Ele não sabe o contexto é aquela porra
0: Cara, posso falar uma pra você? Eu não tô nem aí porque ele queria fazer O importante é que ele não tá mais fazendo porra nenhuma
2: eu Tô tão feliz Entendeu? E
0: eu tá... vou te falar Se nunca mais tivesse se fracassar Tudo Nunca mais vamos adaptar nada da, da DC pra cinema Pra porra nenhuma É melhor do que se tivesse aqui no Tecnologia dele Sim. É melhor nada do que esse filho da puta na, na frente Não de um descer
2: Sou muito feliz que ele, foi, que ele tomou essa bicuda na bunda e não vai mais fazer nada pra descer.
0: Ah, as circunstâncias em que aconteceu foram tristes e tal. Não, não. não vai entrar Sacanagem e no... tudo mais. Ok. Pela drama familiar e tal. A gente, cara, isso é uma questão que, que, que independente de eu que ele, que ele tome no cu. <risos> A gente sempre se relaciona no nível humano e emocional de, porra, de, de não querer isso, desejar isso pra ninguém, óbvio, né? Se executiu o Filha da Puta da Warner também, que não tem zelo nenhum sobre as propriedades que eles aí têm. Isso é verdade, não. Entendeu? Bota qualquer zé buceta aí que sabe fazer uma estética legal, porque a gente tem que admitir que ele sabe fazer isso. Tem coisas bem legais, até no, no Man of Steel, tem lutas ali melhor que bota no chinelo 90% das lutas da Marvel. Mas, porra, o âmago do personagem eu quero simplesmente que a Marvel faz muitas vezes raso do personagem, você pode menosprezar, mas porra pelo menos não é uma descaracterização completa que é o que esse filho da puta faz, né
1: quem gosta, quem defende esse tipo de visão é porque diz que exatamente que é uma visão diferente do padrão nostálgico que já nos cabe mais nos dias de hoje. Que é, tenta daí verão...
2: transforma todo mundo num bando de pau no cu ao invés de ser super-herói.
1: Super-herói vira sinônimo de porrada, briga, cara fria.
0: Tem gosto pra tudo, né, cara? Aí tem gente que vai falar que é fiel sim, porque o Superman já foi pau no cu. Porra, meia dúzia de história lá no início, lá, que era até legal, até as maneiras, o do pau no cu ali.
2: Botar o super-homem obrigando Jimmy a casar com um macaco, pra mim tava de boa. <risos> Caralho. Não faz ele matar a Metrópolis inteira, ele dá porrada.
0: I rest my case. Eu tenho pena realmente do Cavil, cara. Porque eu acho que o Cavil poderia... Assim, o, o, o casting do Cavil foi uma das coisas boas que ele fez. Os Forma um são só legal. A estética dele é legal. O problema é que ele não pode ser o manda-chuva, velho. Porque ele sabe...
2: Ele não pode ter o direito de escrever o roteiro. É, nem ele não, mudar não pode o roteiro. mudar na
0: parada. Ele, pode, ele poderia ser um ótimo colaborador. Mas o pica da Galáxia não pode ser, velho.
1: O Warner tem um grande problema, vai meio que tipo, ah, quem é que tá famosinho aqui dentro agora? Vamos botar ele, aí depois bota outro, depois bota outro, e nunca tem um planejamento de fato. E, inclusive, falando do Cável, é ele deu uma entrevista falando isso, né? Dizendo que as lições foram aprendidas, né? Que espera caralho,
0: que... É meio conversa fiada do caralho, né, cara? Ele não manda em porra nenhuma, como é que ele pode falar isso? Assim é mais...
1: É, eu acho que ele tá esperando, né? É uma esperança caralho, de que a coisa mude, né?
0: Foram aprendidas, O caralho, filho da puta da Warner, vão fazer outra merda ainda, pode ser só.
1: Tem um rumor de que seria anunciado para 2020 o filme do, do Gomilhaço 2 e já falaram também de um rumor de que o Flashpoint não seria mais feito, né? Seria outro tipo de título ou outra história do Flash. Ele não sabe
0: o que fazer esse filho da puta. Hoje eu li uma, foi outra também que eu não acreditei É tanto rumo aqui Que agora o Ben que mudou de ideia Agora ele resolveu que Ele quer ser o Batman agora Ele quer continuar bêbado, falei, tava porra,
2: bêbado. Cara. Tô... Caralho,
0: quem sabe mais porra nenhuma é, eu, eu tô
2: Porque ele ia parar Porque ele tava com problema de bebida, né Imagina ele é. com uísque <risos> na mão Quer saber? Eu vou ser o Batman Essa porra Eu sou o Batman, essa porra
1: Vou fazer mais três filmes como Batman Terminar com 60 É, vou... idade. <risos> é isso aí né gente É isso aí PC da tá poltrona Já né? chegamos ao fim né Não tem mais o que comentar Já falamos de tudo que tem que falar Então a gente volta semana que vem Se você curtiu esse podcast Você vai lá Deixa os comentários lá no areva.com Ou você entra lá no Facebook, entra lá no Twitter, entra lá no Instagram, comenta, dá suas opiniões. Ou ainda manda para contato, E se você for ver depois, boa sessão. Quem sabe a gente faz um podcast semana que vem. Vamos ver. Mas a gente volta semana que vem com mais um podcast e whatever.
2: Música me by ice cream,
1: no 돈 me how we celebrate,
2: the